1: Zu einer weiteren Ausgabe von Track Nerds, dem Star Trek Discovery Podcast hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und wie immer mit dabei Nerdizist Michael.
2: Hallo. Hallihallo.
1: Alles gut bei dir?
2: Ja, doch. Wieso? Karnevalszeit, meinst du?
1: <lacht> du bist ja so anti jack
2: Ja, absolut. Wir entfliehen auch nach Holland über die Tage. Aber
1: der Holländer wird auch immer jäcker Also wenn du jetzt nach Xeveningen fährst oder so oder nach Seeland, will ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass da kein Karneval ist. Oh, egal,
2: Hauptsache raus. Nicht, oh. nicht in der Hochburg unterwegs sein
1: ja gut aber das hättest du dir vielleicht vorüberlegen sollen bevor du nach Düsseldorf ziehst mein Junge. ja Vorteil
2: ist ja dass wir trotzdem frei haben ne
1: ja das stimmt ich auf jeden Fall für meinen Teil werde ähm, die Tage sehr gut nutzen wir fangen am Donnerstag an dann am Freitag der traditionelle Ruhetag und dann Samstag, Sonntag Montag nochmal so das Vorderbringen. ich freue mich, schon. Was, was wird es schön was wird es schön
2: meine Güte, meine Güte naja
1: ich werde aber auch ein bisschen abtrünnig werden, ich werde glaube ich dies Jahr irgendwas Star Wars mäßiges anziehen, ich muss mal schauen, da bin ich noch Chewy. ein bisschen, nee den, den hat ja unser Forever Nerd Girl, aber der hat so. <lacht> Außerdem soll es ja warm werden. ja? Es soll ja ausnahmsweise ja. mal so 15, 16, 17, 18, 19, 20 Grad werden. Von äh, daher Wird
2: da der Trooper schon zu warm?
1: Nee, der Trooper ehrlich gesagt nicht, aber der hat beim Umzug gelitten und ich habe ihn noch nicht wieder so reparieren können, wie ich das wollte. Ich habe aber noch so ein altes, ich sag mal, jedi siv Bla kostüm also eine schwarze Robe, ein Karate-Anzug, ein paar Stiefel, schwarze Hose und so ein Lichtschwert, das werde ich wohl irgendwie rauskramen. Das äh, muss dieses Jahr reichen. Sag mal, äh, wenn wir nicht
2: gerade fast Vieren, also was ich mache, ne? wo kann man denn uns denn, denn sonst noch hören? Tja, wie man es mit Worf sagen würde, ich fühle eindeutig nerdige Tendenzen und zwar, wenn ihr auf nerdizismus.de geht und da auf den großen roten Abonnieren-Button er ist wieder rot, haha, klickt, dann könnt ihr unsere Feeds von allen unseren Podcasts abonnieren, denn wir sind der Podcast für Nerds und Cosplayer und für alles, was nerdig ist. Ihr könnt das nicht nur da machen, sondern auch auf den großen Portalen wie Spotify und iTunes und könnt uns da rauf und runter hören. Außerdem könnt ihr das Ganze dann nachher noch kommentieren auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Und wer es ganz klassisch machen will, der schreibt uns an info.nerdizismus.de und ist dann glücklich, wenn er vielleicht mal mit dem Kommentar hier in der Sendung landet.
1: Ja, bevor wir auf die Kommentare eingehen, noch eine kleine Ankündigung in eigener Sache, damit wir uns auch weiterhin Podcasts für Nerds und Cosplayer nennen können gönnen, möchten wir gerne unsere etwas äh, eingeschlafene Reihe Nerdplay wieder ins Leben rufen. Und zu diesem Zweck suchen wir einen neuen Moderator dieser Show. Wenn uns also da draußen jemand hört, der schon immer mal podcasten wollte und der sich idealerweise auch noch im Cosplay Fandom auskennt oder selbst Cosplayer oder Cosplayerin ist, dann melde dich doch bei uns, schreib uns eine E-Mail an info Am besten ist es, wenn du dabei für Vielleicht auch schon irgendwie einen Link oder eine Audiodatei oder sowas mitfügst, damit wir dich mal hören und mal hören können, wie du denn so eine Folge moderieren würdest. Über was du redest ist erstmal egal, darf gerne über Cosplay sein, muss aber nicht, schick uns einfach eine kleine Audiodatei oder Audionachricht an info.nerdizismus.de oder an die Social-Media-Kanäle, die der Michael gerade eben schon genannt hat. So, dann steigen wir auch mal ein. Ähm, heute gar nicht mal so viel Kommentare, die ich vorlesen wollte. Eine Sache, die uns wohl in der letzten Folge, also nicht nur uns, sondern ganz vielen äh, entgangen ist, in der Situation, als Tilly diesen Marathon gewinnt. Und da schreibt uns der User Blaryoach, nenne ich es mal, auf äh, Twitter, dass es wohl daran lag, dass ähm, ja diese Spore in Form von May Tilly dabei geholfen hat, diesen Marathon zu gewinnen. Und sie sagt es ja auch sogar noch, wir haben es gemeinsam geschafft. Discovery ist so dicht erzählt, dass sowas schnell mal übersehen wird. Ja, lieber Blariot, das stimmt. Das war, glaube ich, auch in der Tat wirklich so. Der letzte Satz, dass es so dicht erzählt ist, ist ja, wie ich dir auf Twitter schon geantwortet habe, sehr euphemistisch ausgedrückt. Ja, manche könnten auch einfach sagen, es ist schlecht erzählt. Aber gut, also das ist einigen äh, entgangen. Und dann wurden wir darauf hingewiesen, dass die Abkürzung STD, die wir in unseren Facebook-Texten zu Discovery benutzen, doch bitte in Zukunft nicht mehr benutzen. Nutzen sollen, denn das, ja, so schreibt ein Namensvetter von dir, ja. ist mittlerweile eigentlich, so schreibt er, der offizielle Begriff der Hater. Also, Lieber Michael, das war mir nicht bewusst, dass äh, STD der die Abkürzung für alle äh, Star Trek Discovery Hater ist. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es trotzdem jetzt ändere, weil das ist in meinem Tippfluss so drin. DSC wäre wohl der offizielle Begriff, aber... Mei. Ich meine,
2: ich kann es nachvollziehen. Ich kann es sehr nachvollziehen, weil STD, zumindest auf Englisch, ist ja auch die Abkürzung für Sexually Transmitted Diseases. <lacht> okay, <lacht> Das <lacht> okay, also die Verbindung
1: habe ich jetzt überhaupt nicht hergestellt. Also null. Ja,
2: deshalb musste deshalb musste ich gerade selber lachen, weil mir ist das auch nicht aufgefallen, aber jetzt wo ich es ausgesprochen gehört habe. Ich meine, ich gucke noch englische Sachen und auch Scrubs und sowas, um damit es mir auch hätte auffallen können, aber ja, STDs werden im allgemeinen Slang auch äh, wirklich die sexuellen, also die ganzen Tripper und so, sonst Zeug genannt in all den Serien und wahrscheinlich auch offizieller Begriff dafür.
1: Okay, gut, dann macht es natürlich wirklich Sinn, dass ich der zumindest im englischsprachigen Raum diese Abkürzung dann als doppeldeutiges Star Trek Discovery Abkürzung eingesetzt. Gut, okay, dann nehmen wir das mal so an, dann schreiben wir auch nicht mehr STD, weil wenn das diese Doppelkäutigkeit hat und wir wollen uns hier ja wirklich das offen halten, wer am Ende des Tages äh, das an den Stab drüber brechen oder nicht. Gut, also kein STD mehr, sondern Disco oder DSC oder irgendwie sowas in der Art, da lassen wir uns bestimmt noch eine andere Abkürzung für einfallen.
2: Dann kann ich auch besonders stolz sein, mein offizielles Disco-T-Shirt die ganze Zeit weiterzutragen, was ich mir mal besorgt habe.
1: <lacht> aber Disco wird uns dann vielleicht auch wieder negativ ausgelegt, wenn wir jetzt Disco schreiben, weil das dann, oh, ihr macht euch schon lustig, weil ihr Disco sagt. Also gut, nehmen wir vielleicht ja, aber DSC. Aber das nennen
2: die sicher ja selber. Ja. Das ist ja schon die eigene Bezeichnung für die, wenn die schon mit Disco-T-Shirts da rumlaufen, die ich immer noch sehr cool finde. Und was sehr schön ist, weil wenn man mit dem T-Shirt rumläuft, sagen alle, Disco, Disco, was ist denn das? <lacht> ähm, kommt keiner aus, dem, aus einem wirklicher Nerd drauf, wo das herkommt.
1: Naja gut, es wird auch in Zukunft nicht besser werden, denn solange Star Trek Discovery halt nur im, ich sag jetzt mal, im Pay-TV läuft, und dazu zähle ich halt Netflix auch immer noch, dann ist das halt doch nicht so in der breiten Masse angekommen.
2: Ist, glaube ich, aber von den Quoten her, zumindest, was die inoffiziellen Dienste so sagen, einer der Top-Renner bei Netflix, zumindest in Deutschland, wie ich gelesen Lesen, ja,
1: in USA sieht es ein bisschen anders aus. Da überlegt Ja, aber da ist ja
2: nicht, nicht Netflix.
1: Das ist richtig, aber der überlegt CBS jetzt sogar Teile, manche Folgen äh, ins Free TV zu bringen, also auf den normalen CBS-Kanal. Mhm. Bin gespannt. Es gibt auch ein paar Neuigkeiten zur PK-Serie. Zwei kleinere. Die eine ist, äh, die gute Michaela Schauspielerin Sonica Queen hat sich wohl verplappert. Und es scheint wohl so zu sein, dass die Serie wirklich Star
2: Trek Picard heißen wird. Meinte sie, ob sie sich jetzt wirklich verplappert hat, weiß ich nicht so wirklich. Ich habe die News auch gelesen. Und mh, wahrscheinlich hat sie, ich kann mir vorstellen, dass das auch so der interne Entwicklungsname von der Serie ist. Ob sie am Ende dann wirklich Picard heißen wird, was ja eigentlich logisch ist, frage ich mich gerade wirklich. Weil, ja, einerseits legt man natürlich direkt den Fokus da fest, ist wahrscheinlich auch ganz gut fürs Marketing, aber andererseits schränkt man sich wahrscheinlich auch meiner Meinung nach in der Erzählweise so ein bisschen ein. Außer sie wollen wirklich komplett den kompletten ganzen Fokus auf Jean-Luc setzen, dann macht's wieder Sinn. Und er weiß,
1: was STP schon wieder für eine schweinische Abkürzung ist.
2: <lacht> Und vielleicht, ich meine, vielleicht machen sie ja einen kleinen Redcon. Und äh, sagen dann am Ende, ja, Jean-Luc ist gar kein richtiger Franzose, sondern seine Eltern kamen aus, wie, in Wirklichkeit von Groß, Großbritannien oder so.
1: <lacht> es gibt ja diese eine Talkshow, wo Patrick Stewart Jean-Luc Zitate mit französischem Akzent spricht.
0: Would you like to hear a sample of it? Oh yes, go on. <lacht> yes. Yes. Okay. Spess. <lacht> <lacht> Keine Grenze. the Voyage <lacht> Starship Enterprise. <lacht> They didn't use it. <lacht>
2: <lacht> ja, wie, wie meinten die den Honest Trailern the most British Frenchman in the world? <lacht> ja, sowas in der Art. Und die zweite kleine
1: News dazu ist, die kommt von Patrick Stewart selber. Der sagt nämlich, dass es eine bingeable TV Show werden wird die also wahrscheinlich dafür ausgelegt ist, dass A, alle Folgen sofort erscheinen und B, man die richtig schön an einem Wochenende durchziehen kann.
2: Also eine große Story, wieso nicht?
1: Ich hätte ehrlich gesagt nichts dagegen, dann bräuchte man nämlich
2: nicht alle zwei Wochen einen Cast zu machen, sondern könnte es in einem Ab da abhaken. <lacht> ja, ich meine, Discovery ist ja auch so ein bisschen darauf ausgelegt, aber hat hat man das Gefühl, ist nicht so konsequent in dem, was sie ursprünglich mal machen wollten.
1: Deswegen steigen wir am besten jetzt mal ein in die Zusammenfassung der Folgen 5 und 6 und beginnt natürlich mit der Folge 5, Saints of Imperfection, die Heiligen der Unvollkommenheit. Wir machen da weiter, wo Charons Fennig endete. Michaela rennt in den Sporenraum, während die Gänge diskomäßig flackern und als sie dann dort ankommt, ist Tilly verschwunden und die Crew arbeitet fieberhaft daran, sie wiederzufinden. Übrigens ist äh, Jet Reno auch verschwunden. Derweil folgt das Schiff hier ja immer noch dem Shuttle von Spock. Man kann aufschließen und da sich der Pilot nicht ergeben will, schießt man kurzerhand das Schiff Manifrion fähig Und lass mich raten, der Traktorstahl wird erst am Dienstag eingebaut. Nun geht weiter mit dem Running Gag der zweiten Staffel, denn anstelle des eigentlich gejagten Spock erscheint die Imperatorin im Hangar und die erklärt auch ganz freimütig, dass sie für Sektion 31 arbeitet und ebenfalls auf der Suche nach Mr. Spock ist. Sehr geheim ist Sektion 31 also nicht, denn sogar Pike kennt diesen Teil des Geheimdienstes. Zurück zum A-Plot, Tilly ist fort und Stamets bemerkt, dass sie ins Sporennetzwerk gezogen, gebracht, gebeamt, transferiert, was auch immer Wurde. Der Blob scheint also ein Transporter zu sein und damit tauchen wir ein in einen metaphysischen Mummenschanze direkt aus dem Hirn eines Stranger Things Fanboys. Tilly erwacht im Netzwerk und wird von Geistermain empfangen Empfang genommen. Diese erklärt in im Detail, dass das Netzwerk und die Jaseppen von einem Monster heimgesucht werden, das alles zerstört und irgendwie war einem sofort klar, das kann der Dr. Kalber sein. Dieser wirkt wie ein Virus auf das Netzwerk, denn um sich gegen die Angriffe der Jaseppen zu schützen, hat der Kalber die Rinde eines dort wachsenden Baumes benutzt und dieser ist wiederum für die Jaseppen giftig und so und so ähnlich genau verstanden habe ich es nicht. Vielleicht kannst du mir das ja gleich mal erklären, warum, wieso, weshalb, da wer auf wen allergisch reagiert. Auf der Disco entscheidet man sich dann dafür, dass wir natürlich auch ein einzelnes Crewmitglied nicht zurücklassen und um Tilly zu retten ist. Also springt man so, dass das Schiff nur nur halb im Müzelen-Netzwerk hängt und halb im rechten Raum. Und Saru und Michael machen sich dann auf die Suche nach der Tilly. Der Crew bleibt genau eine Stunde, um das Netzwerk wieder zu verlassen. Genau eine Stunde und keine Sekunde länger, denn die Sporen beginnen umgehend mit der Zersetzung der Schüsshülle. Man findet Kalber, bzw. das Monster in Mays Augen und diese greift zur Waffe, um den guten ehemaligen Doktor zu erledigen. Doch man kann May vom Gegenteil überzeugen und gemeinsam macht man sich darauf, das Netzwerk zu verlassen. Leider stellt sich heraus, dass das der gute Doktor Kalber gar nicht mehr verlassen kann und nach einem erneuten rührenden Abschied wird auch dieser Abschied durch Kai aus der Kiste gelöst, denn durch den Blob und ein wenig DNA und etwas Mummenschanz und Geschwurbel kann Calva das Netzwerk dann doch verlassen, May allerdings nicht mehr, doch Tilly verspricht ihr, man werde einen Weg finden, um zu ihr zurückzukommen. Nun muss die Disco wieder raus aus dem Netzwerk und ein von Ashford Tyler mittels eines TNG-Kommunikator gerufenes Sektion 31 Schiff hilft dabei. An Bord befindet sich dann auch Admiral Wales äh Cornwall und mit Hilfe einer kleinen Exposition erfahren wir mehr über die roten Signale, welche jetzt mit Tachyonstrahlen in Verbindung gebracht werden. Dann bleibt also nur Tarnvorrichtung, Zeitreisen oder irgendwelche Transportertechnologien oder alles zusammen. Und Pike soll jetzt mit Sektion 31 zusammenarbeiten und das untersuchen. Aus diesem Zweck wird der Ashvog-Tyler jetzt Verbindungsoffizier auf der Disco und Michael muss Pike nun erstmal erklären, wie das Ganze nun läuft. Tyler gut, Vog böse. Die End. Folge 6. Sounds of Thunder und Totgesagte leben ja bekanntlich länger und wer will hier widersprechen, wo der Beweis doch offenkundig auf der Krankenstation liegt. Der gute Kalber fühlt sich allerdings nicht so wie sich selber, sein Körper ist nicht der gleiche und damit fehlt ihm etwas, das ihm besonders Ausmachte. Die Frage ist also, ist Kalber noch Kalber? Hat Kalber überlebt oder ist er ein neuer Kalber mit Kalbers Erinnerungen? Ist Kalber nun Ketero und allen möglichen Fragen? Und wer auf diese doch sehr interessanten Fragen Antworten sucht, der muss allerdings eine andere Serie gucken, denn Disco liefert sie noch nicht. Wir freuen uns derweil mit Stemmets, denn Schatzi ist wieder da. Das ist ja auch was Schönes. Wieder da ist auch die rote Laterne, diesmal aber außerhalb des Föderationsraums, nämlich über der Heimatwelt von Saru. Kaminar. Wer nun noch an einen Zufall glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Mit Maximum Warp geht's also dahin. Und vielleicht ist ja dann der rote Engel die lenkende Hand, die Michael in ihrem Voiceover in der letzten Folge so angesprochen hat. In Orbit von Kaminar angekommen, versucht Pike die sogenannten Ba'ul zu rufen, die andere Rasse, die also auf diesem Planeten lebt. Wir haben ja schon diesen Planeten gesehen in The Brightest Star, einem der Short Tracks. Man kommt da an im Orbit von Kamina und der Pike versucht die Baul zu rufen. Bereits vor 20 Jahren gab es einen Kontakt zu dieser Spezies, welcher allerdings, welcher allerdings zu nicht allzu großem Interaktionen führte. Und nach einer heftigen Diskussion, ob und wer nun auf dem Planeten biegen darf und wie weit man sich über die Prime Directive hinwegsetzen darf, setzt sich mal wieder Michaela und Saru gegenüber Pike durch und die beiden materialisieren in einem Außenteam direkt vor Sarus Schwester Serana. Nachdem der Anfangsschock sich gelegt hat, erfahren wir bei einer Tasse Tee, dass auch Sarus Vater inzwischen dem Ba'ul geopfert wurde. Zwar hat Serana keinen roten Engel, aber immerhin ein rotes Licht gesehen. Doch ehe man hier nachforschen kann, aktiviert sich der Baulaltar im Dorf und das Außenteam beamt sich zur Sicherheit schnell nach oben. Dort angekommen wird die Disco von mehreren Baulschiffen umzingelt, welche die Herausgabe von Saru fordern. Diese Forderung bringt Saru nun vollends in Wallung denn es kommt zu einem lautstarken Wortgefecht mit Pike, wie nun am besten vorzugehen wäre. Er stellt sich nämlich raus, dass Starfleet dem Ba'ul versprochen hat, diese in Ruhe zu lassen und da kann man ehrlich schon verstehen, wenn diese nun etwas angesickt sind, dass da plötzlich wieder ein Föderationsschiff aufgetaucht ist. Pike versucht zwar die Ba'ul noch auf ähm, die Spur des Red Angels zu bringen und davon etwas abzulenken, dass Saru an Bord ist, das interessiert die aber nicht und man besteht weiterhin auf der Auslieferung Sarus. Eine zerbrochene Konsole später platzt Saru der Kragen und er mischt sich in die Unterhaltung ein, indem er lautstark seine Rechte einfordert. Saru berichtet davon, dass das große Gleichgesicht zwischen Saru bzw. den Baul, den Kelpianern eine Lüge sei und dass er ja das Wahre überlebt habe und alle anderen Kelpianer das auch können. Jetzt sind die Baul so richtig sauer und bringen gleich nochmal ein paar mehr Wachschiffe in Stellung und drohen damit, Sarus Dorf zu vernichten. Der nun völlig renitierte Saru wird daraufhin von Pike der Brücke verwiesen und Saru beamt sich in einem selbstlosen Akt in das Dorf, um sich auszuliefern. Daraufhin ziehen die Wächterschiffe sich zurück und eine riesige Stadt oder eine Station erhebt sich aus dem Meer und Saru ist verschwunden. Dank der allwissenden Google-Sphäre erfährt dann der bis dahin doch recht gut gelaunte Zuschauer, dass die Ba'ul nicht immer die Jäger auf Kaminar äh, waren, sondern bis vor 2000 Jahren, 300 Jahren ungefähr, war es genau umgekehrt. Die schon fast ausgerotteten Ba'ul erschufen daraufhin das Netzwerk an Pylonen, um alle Kelpianer, die kurz vor dem Wahrei stehen, einzusammeln und wahrscheinlich zu töten. Man beschließt, dass Waharei nun allen Kelpianern zugute zu kommen, indem man die Schallwellen... Schallwellen, welche das Vaherei bei Saru ausgelöst haben, durch das Vakuum Vakuum des Raumes auf dem Planeten schickt. Dadurch werden alle Kelpianer stimuliert, erleben das Vaherei und können sich nun gegen die Baul erheben. Das kann halt auch nur klappen, wenn man in Physik geschlafen hat und deswegen auf solche Ideen grundsätzlich kommen kann. Daraufhin laden die Baul alle Pylone auf, um alle Kelpianer auf einmal auszulöschen. Eigentlich teilweise auch unnötig, denn der Tsunami, ausgelöst von der 15 Kilometer großen Ba'ul-Station, hätte das Dorf von Saru schon ohnehin zerstören müssen. Aber da das den Drehbuchschreiber nicht aufgefallen ist, steht das Dorf auch. Also Glück für die Kelpianer, dass auch in Erdkunde jemand gepennt hat. Saru sitzt mit seiner Schwester derweil im Gefängnis der Ba'ul in einem umgebauten Transporterraumset und aus einem Tümpel im Raum erhebt sich nun ein Baul und dieser erzählt Saru dann nochmal die Story vom Jäger und Gejagden. Der inzwischen bärenstarke Saru kann sich befreien, zerstört alle Wächterdrohnen und bastelt daraus mal Flux einen Kommunikator und kontaktiert die Disco. Die Ba'ul stehen kurz vor dem Ziel, doch da erscheint Kai aus der Drehbuchkiste in Form eines Red Angel oder des Red Angel und rettet den Tag. Saru kann dank seiner Augen, die er dieses Mal einsetzt, ohne dass Michaela ihn darauf hinweist, genau erkennen, dass es sich um ein humanoventes Wesen in einem Anzug handelt. Ein paar Zitate alter Griechen später endet die Folge in einem schönen Dialog zwischen Saru und Serrana, welche fortan helfen will, einen Weg zu finden, ein neues Gleichgewicht mit den Ba'ul zu finden. Michael beschließt indes, nach Vulkan zurückzukehren, um auch hier nach Antworten zu suchen. Die End.
2: Übrigens, diese ähm, Vermutung oder beziehungsweise der allgemein anerkannte Tatsache, dass Schall sich nicht im Weltraum ausbreitet, ist nicht ganz korrekt. Ja, Schall kann sich in einem Vakuum nicht ausbreiten. Schall braucht immer ein Medium, um sich auszubreiten. Aber das Weltall ist nicht ganz leer. Es gibt Gase und es gibt einige Partikel, die da rumfliegen. Und wenn es auch nicht so gut funktioniert, wie zum Beispiel im Wasser oder in der Luft oder so kann Schall durchaus im Weltraum transportiert werden. Und die NASA hat auch so ein paar Teleskope, die äh, nach Schall und ähnlichen Dingen suchen.
0: Wir messen Licht. Licht von Gas, von Gasatomen abgegeben. Und aus dem Licht des Gases können wir ableiten, welche Temperatur es hat. Wir können aus dem Licht des Gases ableiten, welche Dichte es hat. Und damit haben wir den Druck. Denn der Druck ist nichts anderes als das Produkt von Dicht und Temperatur. Und so können wir einfach nachgucken. Woher kommt viel Licht? Da gibt es offenbar entweder viele Atome einer bestimmten Sorte oder die Temperatur ist besonders hoch. Und auf diese Art und Weise gibt es tatsächlich Schallwellen. Es gibt Schallbereiche, die sind irrsinnig hoch. Es gibt Bereiche, zum Beispiel, wenn ein Stern auseinanderfliegt, gibt ja solche Explosionen, sogenannte Supernova-Explosionen, am Ende eines äh, Sternlebens von einem Stern, der vielleicht 40 Mal so schwer ist wie die Sonne, dann Flägt den Stern auseinander. So, und dann fliegt das Gas des Sterns, die Hüllen des Sterns, die fliegen damit mit teilweise hundertfacher Schallgeschwindigkeit durchs All. Das heißt, also während, was, wir, was kennen wir hier von der Erde? Achtfache Schallgeschwindigkeit. Es gibt schon einen Riesenknall. Ne? Und da oben gibt es hundertfache Schallgeschwindigkeit. Das müsste eigentlich auch einen Riesenknall geben. Nur äh, das Material, in das die Hüllen des Sterns hineinfliegen, ist so dünn, dass man nichts hören kann. Die Schallwellen des Alls sind so niederfrequent, dass sie kein Mensch hören kann. Mehrere hundert Oktaven unter der tiefsten Oktave, die uns gerade noch zu Gehör kommt. Das ist der Schall im All.
2: Schon klar. Also letztendlich, ja, wie es hier dann eingesetzt wird, ist dann wieder fraglich. Aber diese Annahme, dass generell kein Schall im Weltraum da ist, ist nicht ganz so korrekt, weil wir hören auch... Schall aus entfernten Regionen halt nur das Minimalste von Minimalen und meistens sehen wir es dann irgendwie eher durch ähm, den Röntgenbereich, wo wir sehen, dass irgendwelche Teilchen verschoben werden, wenn ich das jetzt korrekt hergebe.
1: Ich wollte aber in der, bleiben wir bei dem Thema, ich wollte auch auf was anderes hinaus, weshalb ich das so betont habe. Auf der einen Seite ja, diese Schallgeschichte, also wie gesagt, das ist eins von diesen Dingen, das kann man sich im Nachhinein noch schönreden, aber nein, war es nicht in Folge 4 eigentlich UV-Strahlen, UV-Lichtblitze,
2: die es ausgelöst haben?
1: So habe ich es verstanden.
2: Das wiederum, da habe ich keine Ahnung. Kann gut sein. Ja, doch, er ich sagt doch, ich,
1: ich sehe Dinge, die sie nicht sehen, und dann, trans dann wandeln die dieses UV-Licht in Schall um und dann äh, kann man können alle es sehen, aber das Wacherei ist ja schon vorher ausgelöst worden. Ach
2: so, okay. Ja, vielleicht machen sie es jetzt umgekehrt.
1: Ja, also, das fand ich eigentlich das, was irgendwie ja. nicht, nicht konsistent war. Aber gut, wir sind ja jetzt schon in der Folge 5, fangen wir erst, in der Folge 6 machen wir mal die Folge 5 erst. Das war ja die erste Folge nach dem Ausstieg. Von Gretchen Burke und Aaron Hubbards Und es wird kolportiert, dass die beiden in den ersten Folgen das Budget doch ach, strapaziert haben. <lacht> Vielleicht so ein letztes Fuck you. Also, ich habe den Plan von May nicht so ganz verstanden. Also, sie will Tilly reinholen, damit sie ihr hilft, das Monster loszuwerden. Aber das Sporennetzwerk müsste doch auf Tilly genauso reagieren wie auf Kalber. Oder ich habe das irgendwie nicht verstanden. Oder reagieren die so, weil der Kalber sich mit dieser Rinde einreibt? Ich, ich habe es nicht verstanden.
2: Nee, der muss ja irgendwie aus einer anderen Materie zusammengesetzt worden sein. Ich meine, das war ja dieses Prinzip, dass als der durch die Schranke da gehen will, um auf der Discovery zu landen, durch die Luftschleuse nenne ich es jetzt einmal, konnte er ja auch nicht durch. Die mussten ihn quasi wieder als Materie irgendwie zusammensetzen. Und das heißt, dass er natürlich irgendwie eine Art äh, Fremdkörper da ist, der schädlich für das Ganze sein kann. Also soweit habe ich das schon verstanden, weil er war ja auch nicht in der Lage zurückzukommen. Also war auch nicht so wie Tilly aus der Materie, die vielleicht nicht schädlich ist. Ist jetzt auch alles wieder schön Rederei, aber letztendlich versuche ich es halt so ein bisschen daraus zu zu sehen daraus zu deuten.
1: Das heißt also, das Sporennetzwerk hat ihn zu hat den Kalber erschaffen, um ihn dann anzugreifen? Nee,
2: also soweit ich das verstanden habe, hat ähm, Stemmitz, als der in diesem komischen Sporenmodus drin war, ihn damit rübergeschickt und hat ihn, als er ihn getötet hat, irgendwie eine Tor geöffnet, dass er sich da wieder materialisieren kann oder dass wenigstens sein Bewusstsein im Sporennetzwerk landet und da hat es scheinbar irgendeine Art von physischer Form angenommen. Mhm. Also ich habe es mir jetzt nicht im Detail angesehen und nicht die Theorie komplett durchgelesen, aber letztendlich ist Damitz so ein bisschen daran schuld, dass einerseits er gestorben ist, aber nee gar nicht selbst war das ja ich nicht das sagen war, ja, war doch gar nicht ja 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 äh, aber in seinem in seinem keine Ahnung abgedrehten Modus in dem er damals war war er wohl in der Lage sein Bewusstsein da irgendwie drüber zu bringen weil er sowieso die ganze Zeit mit dem Spruch im Netzwerk verbunden war und da eingeschaut hat
1: okay whatever und dann haben wir halt die wundersame Rückkehr was dann de facto ja. dazu führt dass jetzt dann doch wieder alle unsterblich sind. Denn wenn man jetzt mal einen Strich drunter zieht, wer wirklich gestorben ist, dann ist das nur Tekufma und Lorca. Ja. Giorgio in Anführungszeichen, aber da gibt es ja einen Doppelgänger von, was keiner weiß. Mhm. Und ansonsten sind eigentlich, ist eigentlich alles vom Alten.
2: Rein theoretisch, ja. Ist halt die Frage, warum sie es jetzt gemacht haben. Angeblich gab es den Plan ja schon recht früh, dass er jetzt auch wieder zurückkommt. Weil es wurde immer so angedeutet, als also als er gestorben ist, als er getötet wurde äh, von Vogue, gab es halt diesen Backlash aus dem Fankreis, dass ja wir haben endlich mal eine äh, gleichgeschlechtliche Beziehung in einer Star Trek Serie, eine offen gleichgeschlechtliche Beziehung und jetzt wird der Partner direkt getötet und da haben die Macher schon äh, gesagt oder wenigstens der stamets Darsteller, ja wartet mal ab und ich schätze mal in irgendeiner Art und Weise wussten die schon, was sie da machen. Beziehungsweise haben sie sich die Tür offen gelassen, dass er zurückkommt und haben dann wieder so ein kleines Redcon-Ding gemacht.
1: Sie Redconnen sich selbst ganz schön oft. Man fragt sich immer irgendwie, ist das jetzt Absicht oder war das geplant? Also ich, ich schwanke noch. Ich habe noch keine eine eindeutige ja. Meinung. irgendwie.
2: Ja. Was mich eher gewundert hat in dieser Folge, ja, dass der Doktor jetzt wieder da ist, ist gut. Ähm, aber ich hatte wirklich gedacht, wir sehen erstmal Sektion 31 nicht wieder, beziehungsweise dass das die letzte Folge damals so ein Backdoor-Pilot war und ich war auch ganz froh, dass wir jetzt den Wok darsteller und äh, die Imperatorin quasi, dass wir auf ihrem eigenen Schiff unterwegs sind, aber ich hätte zweimal drüber nachdenken sollen, natürlich verpuffen die die nicht in diese einen Klingonen-Folge, sondern holen die, die wieder, solange die ein die Serie noch nicht läuft. Was ich schade fand, weil es nimmt so ein bisschen das Potenzial für die Sektion 31 Serie und so. Es ist Es auch wieder so ein bisschen Redcon. Erst haben sie alle voneinander getrennt und die gehen ihren eigenen Wege. Und jetzt sind sie doch wieder alle zusammen auf einem Schiff, so wie es in der ersten Staffel war. Also wieder irgendwie so ein bisschen zurück im leicht geänderten Status quo, was ich was ich eher daran nicht mag.
1: Ich habe es ja in meiner Zusammenfassung erwähnt, irgendwie ist ja 6 und 31 zu diesem Zeitpunkt kein sonderliches Geheimnis. Ja, die rennen offen rum mit ihren schwarzen Uniformen, mit ihren schwarzen Kommunikatoren. Der Pike kennt die, also ein großes Geheimnis ist das nicht. Sehe ich aber ein Problem bei. Ja, natürlich, weil, weil bei DS9 kennt die keiner. So.
2: Bei DS9 kennt die keiner, aber das, was noch viel wichtiger ist, was viele vielleicht vergessen. In Enterprise, also die Serie, die noch quasi fast 100 Jahre vorher spielt, gibt es auch schon eine Sektion 31, wo irgendwie Lieutenant Reed irgendwas mit zu tun hatte. Und in, in ein paar Folgen kommt die Section 31 vor. Und da hat auch keiner einen Plan, dass es diese Geheimorganisation überhaupt gibt.
1: Schauen wir uns doch mal den Artikel 14, Sektion 31, Paragraph 1 an. Der <lacht> Föderationscharta. Den hat wahrscheinlich auch keiner gelesen da draußen. Den gibt's nämlich in Anführungszeichen wirklich, ja. ich habe nicht die ganze Föderationskarte gelesen, aber den Artikel habe ich mir jetzt mal rausgesucht, der besagt, <lacht> dass äh, während Zeiten von extremen Notfällen oder extremer Gefahr für die Föderation, Ranking Officials, so steht es da, also berufene Offizielle, besondere, nein, stopp, Ranking Officials may take command of Starfleet Property, At will mhm. and preserve mhm. the federation and its citizens at all cost also für diejenigen, die nicht so gut Englisch können, offiziell Berufene dürfen jederzeit auf eigenen Willen hin, deren Flotten Eigentum benutzen, um die Föderation und ihre Einwohner unter, auf alle, unter allen Bedingungen zu schützen. Naja, er, er
2: übersetzt so höhergestellte, im Rang höhergestellte Offiziere dürfen... Es sind keine ja, Officers, nutzen.
1: Officials, Ranking Officials.
2: Officials, ja, offizielle, okay. Ja. Aber ähm, im Rang höhergestellte Offizielle.
1: Ja, okay, also ab Offizier oder Offiziersrang wahrscheinlich. Aufwärts, also lange Rede, kurzer Sinn. In, ich äh, schätze mal
2: eher mal Admiral.
1: Ja, naja, keine Ahnung. Es beruft sich ja jeder auf diese Karte im Zweifel. Es gibt einen Satz aus DS9, der geht irgendwie so, da sagt dieser, ich vergesse mal wieder, bei DS9 heißt dieser eine Sektion 31 Offizier. Aber der sagt zu Bashir sowas in der Art, wir tun, was wir tun, damit ihr tun könnt, was ihr tut. Ähm, so. Ja. Sloan. Sloan heißt er, genau, richtig, ja. Sloan heißt er. Ähm, es gibt eine Aussage von Alex Kurtzman, der... Äh, eigentlich äh, gesagt hat, dass er gerne in Discovery erklären würde, warum Sektion 31 zu dem wurde, wie wir es dann aus Deep Space Nine kennen. Das wäre mal interessant. Vielleicht nutzen sie dafür auch diese eigene Serie, ja, die mm. da mal kommt. Ähm, also ja, sehe ich dass, aber dann
2: trotzdem das Problem, dass es wir ja schon in zu Archer Zeiten die Sektion 31 gibt.
1: Ja gut, die kann es ja schon immer geben, weil wenn du diesen Artikel in der Föderationskarte die ganze Zeit hast, gibt es immer irgendjemand, der sich darauf beruht. Hatten ja, wir aber nicht,
2: da haben die auch schon so shady Sachen gemacht, so so mehr oder weniger zwiespältige Dinge.
1: Ja gut, aber das ist ja deren Job. Also der, ja. der, der, der Zweck heiligt ja hier die Mittel, also immer. Das ist ja Grundprinzip mhm. der Sektion 31. Die, was mich halt nur so gewundert hat, ist, dass sie hier so völlig offen auftreten. Ich meine, jeder am ja, Schiff... Genau. Das war halt das. Also die, die macht ja nicht mal den Anstand irgendwie, äh, ein Geheimnis drum zu machen.
2: Na, vielleicht ist es so ein bisschen, habe ich mir gedacht, ich meine, bis zu gewissen Filmen und vielleicht bis zu 9-11 so in der Richtung, kannte ja auch kaum ein Schwein die NSA.
1: Naja, gut, aber es war jetzt auch kein Geheim. Also es war halt, du hast dich halt damit nicht beschäftigt. Also wenn du um mal wieder meine äh, Tom-Clancy-Romane zu zitieren. Wenn du die gelesen hast, dann kanntest du die auch vor 9-11 schon und Millionen okay. Menschen haben Tom-Clancy-Romane gelesen. Also mm, ja. würde ich jetzt nicht so gelten lassen.
2: Ja, okay, verstehe. Ja, ja, macht Sinn. Gut, aber hier sche äh, scheinen sie ganz offen aufzutreten.
1: Ja, hier scheinen sie ganz offen aufzutreten. Aber auch nur kurz, am Anfang und am Ende.
2: <lacht> ja. ja ist die Frage, ob sie jetzt äh, extra für den Krieg reaktiviert worden sind, für den Klingronenkrieg. Weil, ich meine, diese Black Batches wurden ja auch schon, ähm, wurden ja in Discovery schon öfters vorher erwähnt. Ist die Frage, ob sie jetzt extra nur die Black Batches für den Klingonenkrieg oder schon vorher irgendwie in irgendeiner anderen Art und Weise da waren.
1: Puh, keine Ahnung. Keine Ahnung. Eine Sache, die mir ein bisschen naja, sauer aufgestoßen ist, ist aber ehrlich gesagt dieser Running Gag, in Anführungszeichen Running Gag, ha, ihr glaubt, dass Bock kommt? Nein, er kommt doch nicht. Das ist jetzt schon das vierte ah. Mal, erst mit Connolly, dann mit Amanda, dann Nummer eins und jetzt der Imperator. Also so langsam nervt's, ehrlich gesagt. Mm. Und ich habe ehrlich gesagt, irgendwie das Gefühl, dass der Spock ist im Moment einfach nur reines Plot-Device. Und dann... Ja. Kommt er irgendwann in dem Flashback nochmal und dann in der letzten Einstellung der, der ganzen Staffel oder so ein Scheiß. Also.
2: also wir sollen offiziell 14 Episoden bekommen und wir sind jetzt in der sechsten gewesen. Heißt, wir haben noch acht vor uns. Nächste Woche ist quasi dann mehr oder weniger das Halbfinale. Passt ja auch dazu, dass sie zurück nach Vulkan scheinbar gehen. Ähm, vielleicht ab dem Halbfinale führen sie ihn ein.
1: Hm. Ah, mal schauen. Eine andere Sache, die mich ein bisschen gestört hat in dieser Folge, die ich jetzt sagen wir mal okay fand, also das mit Kalber und der Reinkarnation fand ich komplett albern, also, ja, ganz, also ganz schlimm, da hätte man wenigstens einen Versuch machen können, das zu erklären, aber so ist es irgendwie ein bisschen DNA und viel Voodoo. Aber sei es drum, da machen wir gar keinen Kopf mehr drum, aber ich fand, diese Folge hatte eigentlich eine gute grundlegende Frage, ähm, die dann doch nie behandelt wurde, nämlich für mich hat sich die Frage gestellt, wer eigentlich hier wen angreift. Mhm. Also ist jetzt die May die Böse, weil der Kalber drin ist? Ist der Kalber der Böse, weil er in dem Sporennetzwerk ist? Also wer, ja, who shoot first, ja, außer Han? Also das wäre doch mal eine interessante Frage gewesen, die man auch gut hätte erörtern
2: können. Ja, sie wurde ja im Ansatz besprochen, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Letztendlich, wie hier immer wieder erwähnt wurde, war quasi die Menschheit ja diejenigen, die äh, invasiv ins Sporennetzwerk eingegriffen haben und dadurch einiges schon vorher zerstört haben. Was für mich wahrscheinlich immer noch der Grund sein wird, warum sie es irgendwann komplett verschließen und den Zugang zu zumachen. Den Schlüssel wegwerfen, keine Ahnung. Aber äh, ja, letztendlich waren mehr oder weniger, wenn man so sprechen darf, wir die Schuldigen, weil wir ja alles kaputt gemacht haben und dann letztendlich ein Agent von denen rausgeschickt wurde, um zu gucken, äh, Hilfe, ihr macht uns kaputt um irgendwie Aufmerksamkeit zu erregen.
1: Wie gesagt, da gibt es ja so eine TNG-Folge, die sich ja auch direkt darum handelt. Hatten wir, glaube ja. ich, im letzten Mal schon erwähnt. Ja, ansonsten fand ich diese Folge durchschnittlich eigentlich so mit die Schwächste der Staffel bisher. Was sagst mmh, du?
2: Nee, ich fand die Klingonen-Folge New Eden schlimmer. War das Echt? New Eden? Ja. Äh,
1: nee, New Eden war nicht die Klingonen-Folge. Also nee,
2: Point of, Point of Light war Point das. Point of Light, Auf Kronos ja. ja. mit dem abgeköpften Baby.
1: Dann gehen wir doch mal zur sechsten Folge. Die hat sich für mich ein bisschen angefühlt wie Stargate.
2: <lacht> Oder? Ja, so ein bisschen, ein klein wenig. Aber die hat mich auch wieder ähnlich wie andere Episoden so ein bisschen in die Irre geführt. So wie wir damals dachten, dass äh, Sarut drauf geht, hatte ich hier eigentlich letztendlich gedacht, durch alle Hinweise, die uns die Serie gibt, ganz am anfangen, dass noch niemand die bar gesehen hat und äh, dass es vor 2300 Jahren irgendwie eine großen Umwälzung gab, dachte ich eigentlich, dass die Kelpianer die bar sind, nur in ihrem fortgeschrittenen Zustand. Ah,
1: okay. nee, der Gedanke kam mir gar nicht in den Sinn.
2: Nee. Ja, weil äh, sie sagen ja, also letztendlich, sobald die in diese wahrerei kommen, werden die ja von den Baharul äh, ja, einge eingefangen, quasi gecallt äh, und irgendwo eingefärkt. Also Es weiß ja keiner, was danach passiert. Sie werden ja einfach quasi nur weggebeamt und das war's. Deshalb war es für mich so ein bisschen logisch, äh, die Annahme, weil auch keiner die Barul irgendwie lange gesehen hat, dass wenn die ihre Gänglien da verlieren, äh, die quasi zu so bö bösen Überherrschern werden.
1: Okay. Ja, gut, waren sie ja dann auch vor 2300 Jahren.
2: Ja. ja. ja.
1: Und dank Space-Google-Monster weiß die Discovery das ja auch.
2: Ja. Da hab War ich übrigens sehr cool animiert. Ich fand das ziemlich, ein ziemlich äh, nettes Ding. Was, das Ba'ul-Ding? Ja, den Ba'ul. Das, das mochte ich, das Monster. Ah, okay. Ja, ja, bis man die roten Augen gesehen hat. Aber dieses Schleimige, dass es äh, irgendwie oh, äh, auftaucht und so, fand ich nett. Ich hätte mir gewünscht, noch ein paar mehr von denen zu sehen, weil man weiß ja nicht wirklich, wie viele von denen noch über sind. Die sind ja, genau deshalb war es für mich auch so ein bisschen, hätten ja auch die Kelpianer eine höheren Kaste sein können. Die sind ja mehr oder weniger die höhere Kaste auf diesem Planeten, die über alle anderen bestimmt. Und ist die Frage, wie viele es von denen gibt, oder ob es wirklich nur so zehn Stück von denen äh, da sind, die über alles herrschen.
1: Ja, ich glaube schon, dass das ein richtiges Volk ist. Aber mich hat das eher an diesen Amus erinnert, diesen Ölklumpen, der dann hundert Jahre später Yah ja, ähm, ja, äh, tötet, yeah, auf yeah, die yeah, Schwarz, genau. in, in die schwarze Seele. Also daran hat es mich eigentlich eher erinnert. Und der zweite Gedanke, der mir kam, der war so, das kann gar nicht sein, dass eine Rasse, die irgendwie im Wasser lebt oder so feucht ist, die erfinden hm. genau einmal was Elektrisches. <lacht>
2: genau einmal. Vielleicht ja? ist das ja alles nicht leitende Flüssigkeit. Ja, ja.
1: schon gut. Ich habe <lacht> nichts gesagt. Sorry, wenn ich mit Fakten um die Ecke komme. Entschuldigung. Ja. Aber es ist nee. gut. Ja. Ähm, das, also ja, andersrum. Diese Folge hat mich, also ich war extremst begeistert, bis irgendwann so drei Viertel der Folge. Mm. Und dann hat sie mich extremst angekotzt.
2: Aufgrund dessen, wie die Föderation versucht, das Problem zu lösen.
1: Ja, Punkt 1. Ja, nein, eigentlich fangen wir mal mit dem Elefanten in den Raum an. Reden wir mal erstmal über die General Order One oder Prim Prime Directive oder whatever. Auch die habe ich mir mal rausgesucht. Die können wir uns auch mal anhören. Also, General... Ist es
2: denn dasselbe? Also, du hast es ja rausgesucht, aber es ist nicht dasselbe, oder?
1: Ich habe jetzt die General Order 1 rausgesucht, um die es hier geht. Ja, also, die sagt, dass Member, also Mitglieder der Sternenflotte oder des Sternenflottenkommandos, nicht in den natürlichen Fortschritt und die Entwicklung von intelligenten Lebensformen eingreifen dürfen, besonders nicht von Zivilisationen, die noch nicht warpfähig sind, oder die weniger entwickelt sind als die Vereinte Föderation der Planeten. Also, es muss nicht unbedingt sein, dass die, Er können auch Warp haben und können trotzdem noch unter die äh, General Order One fallen, wenn sie bedeutend mhm. schlechter entwickelt sind als die, Föder, als die Föderation. Also zum Beispiel ja, die, den Zustand der Menschheit, als Sefran Cockman den ersten warp Warpflug gemacht hat, die würden mhm. auch noch unter General Order One fallen. Ja. Und was ja in der Sache ganz komisch ist, ist, man diskutiert ob man ein Außenteam darunter schickt. Da wird ein Fass aufgemacht. Und wenn es dann um geplanten, ich sag mal, Genozid geht, in welcher Form auch immer, da ist man dann sehr kulant. Und im Grunde genommen ist das Ganze ja eigentlich nur eine Annahme. Also der mhm. ganze Plan von Michael beruht einzig und allein auf ihrer Annahme es könnte ja, wenn wir das Wahrerei auslösen, da die äh, Bauli immer noch technisch überlegen sind, den Kelpianern eine Chance geben, eine Gleichstellung zu erreichen. Aber da ist extrem viel Goodwill in der ganzen Sache und alles, was sie wissen, kommt von 10 Minuten Google bei Space Monster Catalog. <lacht> Puh.
2: Ja. Ja, gut, ich find's jetzt, also ich fand das Ganze auch in dem Sinne kritisch, weil, äh, wir sind ja immer noch hier TNG am Durchgucken. Wir sind jetzt quasi am Ende der sechsten Staffel, fast in der siebten Staffel drin. Und da fällt es mir wieder so krass auf, wie anders doch eine Enterprise das 100 Jahre später gelöst hätte, beziehungsweise wie anders eine Pikachu da dran gegangen wäre, als so ein Pike. Beziehungsweise Pike, hat sich ja auch dann zwischendurch ganz schön zurückgenommen. Am Anfang hatte er eine krasse Meinung und dann durfte der Rest vom Schiff irgendwie den Ton angeben und er stand nur noch blöd dabei und hat nicht nicht mehr geguckt. Und das wäre jetzt unter Picard überhaupt nicht so gewesen. Jetzt Zuletzt haben wir diese I-Borg-Episode gesehen, ähm, wo die ja einen einzelnen Borg auf dem Schiff aufnehmen und erst Picard und die anderen den Plan haben, den Borg zu nutzen, um die ganzen Borg wieder zu töten. Aber am Ende, weil der Borg vermenschlicht wird Gehen sie vom Plan wieder ab und hoffen, dass er halt so ein bisschen Menschlichkeit in das Borg-Kollektiv mit reinbringt. Das zeigt mir den Perspektivenwechsel, den so ein TNG durchführen konnte und dass die sich auch wirklich stark an die Prinzipien der Sternenflotte gehalten haben, die Prinzipien der Föderation. Das ist ihr so gar nicht. Hier sind so lose Richtlinien, die nicht mal wirklich eingehalten werden oder die je nach Gut. Dünken eingesetzt werden und dann wieder verworfen werden.
1: Richtig und vor allem es gab überhaupt keinen Grund so aggressiv zu handeln. Ja. Also man hätte ja auch erstmal damit drohen können. Ja. Sie machen es genau. ja sofort. Also man hätte, wie du sagst, was hätte PK getan? ja, ähm, Wo du denkst, okay, das ist ja ein legitimes Mittel die uns zu rufen und zu sagen, hört mal zu Freunde, wenn wir unser Crewmitglied nicht wieder kriegen, dann machen wir das und das. Ja. Dann hätten die wahrscheinlich auch gesagt, okay, dann löschen wir alles aus, aber dann hätte man zumindest mal so eine Paz-Situation irgendwie erreichen können. Ja. Genau. Stattdessen wird völlig, also innerhalb von äh, Sekunden entschieden, wir machen das jetzt so. Und du hast gerade eben schon gesagt, das ist mir auch eingefallen. Der Pike ist ein richtig guter Captain, richtig, richtig klassisch Starfleet-Captain, solange Michael Berman nicht im Raum ist. Ja. Und wenn genau. die im Raum ist, dann überstimmt die den völlig jedes Mal und hält sich überhaupt nicht dran, was der sagt. Also eigentlich hätte er die entweder schon längst wieder vom Dienst entbinden müssen, oder er müsste sie jedes Mal in sein Ready-Room rufen und sagen, so Schätzelein, so geht das aber nicht her, wenn du was zu sagen hast, dann hier in meinem Raum. Abgesehen davon ist sie nicht erster Offizier, das ist der Ruhesting. dass der vielleicht gerade ein bisschen... Mh, Emotional berührt ist, Haken dran, fand ich auch glaubwürdig irgendwo.
2: Ich fand's krass, dass es nicht noch stärker auf Saru Einfluss genommen hat, weil sie haben es ja so ein bisschen angeteased, dass er quasi jetzt äh, eine ganz schön krasse Hormonumstellung da bei sich hat. Und ich hätte mir ihn, ich meine, das war ja fast schon so ein kleines Stand-off, als er da gegenüber Pike stand und alle waren schon halb dabei, irgendein äh, die Situation aufzu, äh, versuchen zu lösen, wenn es jetzt gleich aggressiv wird. Ich hätte nicht schlimm gefunden, wenn es aggressiv geworden wäre, war ganz gut, dass es jetzt nicht war, aber letztendlich hätte ich mir gedacht, für Saru hätte es noch ganz noch deutlich krasser sein können, als es jetzt schon war und deshalb auch wieder hier die Verkürzung, wenn sie das Verharrerei durch ein Plot Device plötzlich bei allen auslösen, verlieren die ihre Ganglien innerhalb von fünf Minuten.
1: <lacht> ja gut, okay. Stimmt, da habe ich mir jetzt gar nicht so, ja hast recht, habe ich mir jetzt gar nicht so Gedanken gemacht.
2: Ja, und es gibt ein wunderbares Video von ähm, Patrick Willems, heißt der glaube ich, der YouTuber, der hat sich mal mit Plotholes beschäftigt, ähm, also Logi Logiklücken und hat gesagt, also Plotholes sind eigentlich von der Definition her Dinge, die die Story anders macht, als so, wie sie sie vorher etabliert hat. Also es gibt gewisse Regeln, die eine Story etabliert und dann werden die gebrochen. Und das sind Plotholes. Und hier wurden ja auch vorher Regeln aufgestellt, die immer wieder von der Serie selbst auch schon gebrochen werden.
1: Welche hast du da jetzt genau im Sinn? Meinst du jetzt General Order One oder
2: ja, zum Beispiel General Order One oder genau das hier, das wir jetzt vor zwei Episoden noch gesehen haben, wie ultra lange das dauert, bis überhaupt diese ähm, Pubertät durchgelebt wurde. Und jetzt für den ganzen Planeten, für tausende verschiedene, unterschiedliche Lebewesen geht's dann in fünf Minuten und ohne große Komplikationen.
1: Ja, okay. Das ist, nachdem es erst zwei Folgen vorher passiert ist, ein bisschen komisch. Da hast du recht, ja. Eine zweite Sache, die ja die ganze Sache für mich noch ein bisschen schwierig ist, weil jetzt wieder alle kommen und ja, aber in Folge blablabla, äh, bla bla, Staffel irgendwas und äh, Blöbel haben sie die äh, Prime Directive, General Order One, whatever, auch so und so <lacht> gebrochen, ja, ja, weiß ich, ist mir völlig klar, ja. Es gibt ja auch mit äh, Insurrection ganzen Film drüber, wo Admirals äh, die die General Order One oder die Prime Directive oder was auch immer brechen. Aber mir ist kein Fall bekannt, wo das in so großem Stil passiert, mhm. ohne das Ganze wirklich in Ruhe abzuwägen. Ja. Sondern mal ist halt man hat halt mal irgendwo hingebeamt, man hat halt mal irgend sich irgendwem gezeigt oder keine Ahnung was, aber also mir ist kein Fall in irgendeiner Serie bekannt, wo das in so großem Stil mal ein kompletter Planet, eine komplette, also das, was so in Yuiden passiert ist,
2: mhm.
1: das war so immer das höchste der Gefühle. Ja. Darf mich gerne jemand korrigieren, aber ich glaube, es gibt, also mir fällt keine Folge ein, wo das so massiv war. Man hat mal ein na hier, der Gott der Mintakana ist so eine TNG-Folge, ja. Ähm, äh, da nimmt man mal ein Exemplar dieser Spezies mit auf die Enterprise, dann kann die mal von oben runter gucken. Da ja? Ja. Ähm, äh, passiert immer wieder, ja. Aber einen kompletten die komplette Evolution eines Planeten, vor allem, wie gesagt, ohne überhaupt irgendwas zu wissen, die haben ja nicht mm. mal, ja, plötzlich entwickeln die Kelpianer diese Giftpfeile da. Also, <lacht> ja. Ja, also wer, wer weiß, was man sich für, für eine aggressives, es hat vielleicht einen Grund, warum die Baul das gemacht haben. Ja, hm, <lacht> mm? ja, ever thought about that? Ja. Also, ja, schwierig, schwierig. Genau. Und da auch das ist eine, und auch das ist eine tolle Frage. Ja. Da kannst du eine ganze Folge drüber machen, eine Doppelfolge drüber machen. Genau. Und es wird halt nicht getan.
2: Und es wird in so einem schnellen zwei Minuten eine ganze soziale Revolution ausgelöst. Und ich kann mir nicht vorstellen, also wenn es normalen Zeitgefüge gewesen wäre und die sich vielleicht zwei, drei Episoden dafür Zeit genommen hätten, hätten die BAU das ja nicht durchgehen lassen, sobald die so Sternenflotte da wieder weg ist, hätten die auch ihre Waffen rausholen können und den ganzen Genozid durchführen können.
1: Ja, natürlich. Also es ist ist schwierig, ist ist schwierig. Kleines Easter Egg zu den Baulpylonen, von denen ja auch gerne mal öfters mal Dinge abfallen, wie wir ja gelernt haben. Die sehen aus ziemlich exakt wie die Obelisten aus der TOS-Folge der Obelis bzw. Paradise Syndrome, nur umgekehrt. Mhm. Ich weiß nicht, ob du diese Folge im Kopf hast, wenn du äh, dich erinnerst, dass es eine TOS-Folge mit Indianern gibt. Ja, die ist es. Ja. Ähm, und äh, da geht es ganz grob darum, dass also da ein Planet ist, äh, auf dem Indianer äh, wohnen, die da irgendwie hingebracht wurden von äh, einer Rasse, ich glaube Preserver oder Behüter oder irgendwie sowas, nicht die Fürsorge aus Voyager, aber sowas in der Art und die haben da so einen Obelisken aufgestellt, der diesen Planeten irgendwie vor Asteroiden einschlägen oder so ein Kram beschützen soll und der ist dann irgendwie kaputt und der Kirk muss den irgendwie reparieren, irgendwie so ein Kram. Ja. Der, der sieht halt wirklich genauso aus, nur auf den Kopf gestellt. Also entweder ist es ein Easter Egg oder es geht noch irgendwo hin, aber ich tippe jetzt einfach mal auf ein Easter Egg. Also, ja, ja. ich bin nur so, nur so aufgefallen, neben der Tatsache mit dem Tsunami, der mir halt auch mal so irgendwann aufgefallen ist. Als ich so 15 Kilometer gehört habe, ich so, okay, es ist eine ganz schöne Menge, die da aus dem Wasser kommt.
2: Aber gut. Ich hätte mir übrigens gewünscht, also diese Episode hat mir es noch deutlicher gemacht, dass ich eigentlich die Nebencharaktere noch mehr kennenlernen will. Ja. Also diese äh, hieß die Ariam, die eine, die Roboterfrau, die Du meinst Nebula? Nebula, Nebula genau, Nebula. <lacht> ähm, also ich würde gern mehr von diesen anderen Charakteren wissen, was die motiviert und wo die herkommen. Hat Discovery sich bisher noch keine Zeit für genommen, richtig? Aber das fände ich super interessant.
1: Ja, die fände ich auch, also die fände ich einiges sehr interessant, da zu wissen. Aber es ist halt eine Michael Burnham-Kons fokussierte Serie. Und auch in dieser Folge hat sie eigentlich die entscheidende Idee gehabt. Tilly hat das so ein bisschen, ich sag mal, aufgearbeitet. Aber die Puzzleteile hat dann die Michael zusammengesetzt, indem sie dann eben auf die Idee kam, jetzt in diese Schallwellen, UV, was auch immer, Signale halt eben zu senden. Mir ist halt nur, mir ist es halt nur deswegen erst bewusst gewesen, weil bewusst worden, weil sie halt wirklich Soundwave sagen. Ja, sie sagen mhm. wirklich Soundwave das fand ich halt dann wirklich so, okay, sag doch einfach Signal und alles ist gut. Ja? Sag einfach ja. Signal. Warum musst du Soundwave sagen? Du kannst auch Signal mhm. sagen. Das ist halt irgendwie so eine Geschichte. Und dann, was mir halt auch, ich habe ja oft schon gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass man sich im Writer's Room ja, es sehr einfach macht und wenig Mühe gibt. Und ein Punkt, der es sehr exemplarisch für mich macht, dass man sich da nicht so viel Mühe gibt, ist einfach die Tatsache, dass der äh, Saru dann aus diesen kaputten Drohnen mal eben einen Kommunikator baut. Verschieße, der Punkt mhm. ist nicht, dass er sich einen Kommunikator baut, nicht falsch verstehen. Das haben alle anderen äh, Chiefs oder äh, wer auch immer in allen Star Trek Serien auch gemacht. Aber ein Chief O'Brien hat sich wenigstens die Mühe gemacht mir als Zuschauer zu erklären, oh, wenn ich den, äh, diese Drohnen sind über ein Subband mit der Relaisstation verbunden, wenn ich es schaffe, aus diesem äh, EPS-Conduit-Emitter ähm, das Blablabla zu extrahieren, dann könnte ich damit, und dann dauert das zwei, drei Minuten, dann gibt's einen kleinen Kurzschluss, dann probiert das nochmal, und dann funktioniert's, es. Mhm. Weißt du? Naja, ich verstehe, was du meinst. Dann, dann, dann kaufe ich das irgendwo, aber so guckt er sich die Trümmerteile an und steckt die wie Lego zusammen und es funktioniert. <lacht> ja, dann denke ich mir so, okay, wenigstens so ein bisschen Pseudo-Erklärung, warum er das jetzt machen kann und ja, also die Ba'ul-Technologie ist wirklich, es muss Lego sein, weil die fällt auseinander und man kann sie einfach irgendwie wieder zusammenstecken. Ja.
2: Ja. Vielleicht muss man einfach akzeptieren, dass Discovery hier einiges anders macht als die üblichen Star Trek Serien, wo wir vieles natürlich von gewohnt sind. Stopp, da muss man ich muss sofort,
1: Nein, stopp, da muss ich sofort einhacken. Warum muss ich das akzeptieren? Verstehst du, warum muss ich das akzeptieren? Wenn es eine Verbesserung, wenn ich als, wenn stopp, wenn es eine Verbesserung wäre.
2: Mhm.
1: Aber es ist, es ist, es ist weder eine Verbesserung, also es ist A keine Verbesserung. So ja. eine eigene Verschlechterung. Und es hat, selbst wenn man sagt, okay, es ist keine Verbesserung, es bringt aber auch die Story, ist es ist einfach schlecht. Es ist mm. einfach sloppy Writing. Und das ärgert mich, und das finde ich, muss ich nicht akzeptieren. Also, ich mein Gott, wer bin ich? Ich kann mich hier aufregen und es interessiert keine Sau, ja. Aber ja. ich nehme mir das äh, Recht heraus, mich als Fan. Dann mhm. zu sagen, warum wird mir so ein Unsinn vorgelief äh, vorgesetzt, wenn es doch an, wenn doch andere bewiesen haben, dass man es besser machen kann. Und alles, was ja. es dafür braucht, ist, schreibt mir diesen verfickten Satz rein. Und alles ist mhm. gut. Verstehst du, das meinen, das ist, für mich kommt das einfach Faulheit rüber. Ja,
2: ja ich kann mir, ich kann verstehen, warum es für dich als Faulheit rüberkommt, aber ich kann auch die Serie verstehen, warum sie es anders macht und vielleicht mehr das, Ah, ähm, visuals over Substance macht. Also wie, nur das Visuelle sich mehr vornimmt und die Atmosphäre, statt jetzt wirklich ja kleinen er äh, Erklärungen da drin zu haben, ist halt mehr der Michael Bay Ansatz, Ansatz in Star Trek als der klassische TNG-Ansatz. Ist okay, ich glaube, wir werden da auch nicht mehr glücklich. Die Schreiber versuchen, man merkt ja, dass die im Autorenraum oder dass wenigstens die Macher versuchen, einiges zu bessern. Wir sind hier auch auf dem richtigen Weg und wir loben es ja auch ein bisschen mehr als weg einiges aus der ersten Staffel. Vielleicht ist es so bei dieser Star Trek Serie, wie bei fast allen anderen Star Trek Serien, dass wir zwei, drei Staffeln brauchen, damit die Serie richtig gut wird. Ich glaube nicht, dass die sieben Staffeln bekommt, wie die meisten anderen. Ich meine, Enterprise hatte auch nur äh, vier und ist in der vierten erst richtig gut geworden. Aber das Problem hatte Star Trek ja schon öfters, dass einfach die erste und zweite Staffel meistens so ziemlicher Murks sind und erst dann wirklich ein Weg, eine Tonalität und einen Rhythmus gefunden wurde, damit die Serie effektiv wird. Aber ich weiß
1: nicht, ob man das verbraucht. Man hat doch genug Beispiele, wie es funktioniert innerhalb des star trek universums Also warum brauche ich nochmal vier Staffeln Anlauf?
2: Ja, das, das ist halt das Ärgerliche. Heutzutage funktionieren Serien einfach anders. Und meistens ist es jetzt umgekehrt, dass die ersten und zweiten Staffeln von einer Serie richtig gut sind und dann danach nur noch Murks kommt. Vielleicht wollten die eine Hommage an Star Trek damit erfinden. <lacht>
1: Na gut, wenn es überhaupt eine dritte Staffel gibt, das ist ja offiziell noch gar nicht bestätigt.
2: Ich glaube, eine dritte wird auf jeden Fall kommen. Die haben zu viel dafür investiert. Ich denk's auch. Ich denk's auch. Na. Und die Sache ist, Star Trek funktioniert auch nur im Fernsehen. Also wie man es an den letzten Filmen gesehen hat, ist Star Trek im Kino zwar ganz nett, und wie man auch an den Subject TNG-Filmen gesehen hat, ist es im Kino nett, aber besser ist es doch im TV-Format.
1: Würde ich jetzt so gar nicht unterschreiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich finde der Undiscover Undiscovered Country immer noch einen der besten Filme. Also ja, würde ich jetzt so nicht unterschreiben.
2: Ja, aber äh, TOS war auch mehr darauf auf, äh, ausgelegt, Einzelepisoden zu bringen und vielleicht nicht um eine ne komplett zusammenhängende Story Ja, das machen, ganz klar.
1: Das ist natürlich klar. Man ja. kannte das Konzept ja noch gar nicht. Es ja. gibt, glaube ich, bei TOS gibt es vielleicht, lass es von den 79 Folgen vielleicht acht Folgen sein, die irgendwie aufeinander aufbauen. Ja.
2: ja. Also und da, ja. deshalb hat das, äh, bei, bei TNG war es ja dann aha. Keine Ahnung. Ich argumentiere jetzt gerade schon wieder gegen mich selber. Ich
1: <lacht> Alles gut. Ähm, wollen wir noch die neuesten Fantheorien zum Red Angel ausdiskutieren?
2: Wollen wir generell über den Red Angel sprechen?
1: Wir können generell über den Red Angel sprechen. Also ich hatte ja in der letzten Folge geäußert, dass ich durchaus ein ja, Sympathien für die Idee hatte, dass das also der Spock ist, der mit roter Materie die Timeline fixt hast du ja wie mhm. vehement widersprochen. Ich würde das mhm. jetzt natürlich auch nicht mehr aufrechterhalten, denn jetzt, wo wir diesen Red Angel gesehen haben und ja auch in Form von Ashford Tyler ja auch gesagt wurde, es war also ein, eine Entität, ein humanoides Wesen in einem Anzug, das meiner Meinung nach eindeutig weibliche Züge hatte, ja, mhm.
2: ähm,
1: ist es wahrscheinlich Michael, warum auch immer, ja. Oder der Imperator, aber was anderes. was anderes kann es ja nicht sein, ja. Und vielleicht ist ja okay, dieses... Okay,
2: Michael, die sich später selber aus der Zeitlinie rauslöscht. Ja,
1: ganz genau, ja. Die sich irgendwie selber zum Ende dieser Staffel aus der Zeitlinie rauslöscht, die Discovery in die Zukunft transferiert und wir dann ab der dritten Staffel mit Ceru als Captain in 300 Jahre nach TNG sind oder so.
2: Und dann macht der Kurzfilm auch wieder Sinn.
1: genau macht der Kurzfilm auch wieder Sinn Calypso. ja ganz genau. Ja. Also das ist wie gesagt so eine Theorie, dass es Michael sein könnte. Es gibt auch noch die Theorie, dass es dass die Zeitlinie, die wir jetzt sehen, schon geändert ist. Denn wenn man davon ausgeht, dass die Michael Burnham die zentrale Figur ist, die alles ausgelöst hat, den Klingonenkrieg, ähm, äh, die Spock verärgert hat, ähm, ohne sie wäre auch Giorgio nie gestorben etc. pp. Also alles dreht sich ja darum, dass Michael existiert und man dann noch ins Kalkül zieht, dass Spock in Toss eben nie erwähnt, dass es Michael gibt. Könnte es auch, wer auch immer sein, der versucht, die Michael, keine Ahnung, das habe ich irgendwo gelesen und ich fand es irgendwie albern, ich wollte es mhm. erwähnt
2: haben. Finde ich eine interessante Theorie und wäre auch schön, um alles so ein bisschen abzuschließen. Vor allen Dingen da, wie gesagt, Discovery ja auch ähm, als als eine Staffelserie geplant war, die in, als Anthology-Serie, die jede Staffel irgendwas Neues macht und irgendeine andere Crew kennenlernt. Vielleicht war es so gedacht in irgendeiner Art und Weise. Ich weiß aber nicht, ob es durchziehen. Das wäre, glaube ich, im Hinblick auf die Prime Timeline und die Kelvin Timeline und jetzt noch eine Burnham Timeline doch schon sehr kompliziert. Dann
1: habe ich noch gelesen, dass die, dass der Red Angel die KI aus Calypso sein könnte. <lacht> das fand ich so mit das Abdre Abgedrehteste. Okay, wenn du meine persönliche Theorie hören willst. Am Ende von Staffel 3 war alles nur ein Holoroman von Mary Sue an der Middle School in Pennsylvania.
2: <lacht> ja, also Fanfiction.
1: Ja. Oder ein Traum. Wäre auch nicht die erste Serie, die mit einem Traum rausgeht. Roseanne hat's gemacht. Ich glaube, der Denver Clan oder Dallas haben sich selber nochmal äh, rebootet mit einem Traum. Ja, ich würde ja, ja. mich nicht wundern.
2: Ja, glaube ich nicht. Wird auch nicht eintreffen. Ich finde die Theorie ganz interessant, dass sie sich selber aus der Zeitlinie rauslöscht. Aber da ist dann wiederum die Frage, wo bekommt die, die Technologie her? Von der Ich meine, in Enterprise haben wir ja schon so ein paar äh, Zeitreisende, äh, die dann auch wieder die äh, Prime Time Directive haben und einen, allen so einen Scheiß ich finde es anstrengend, dass sie Zeitreisen wieder damit reinbringen, weil das muss nicht unbedingt sein, jetzt wieder eine Star Trek-Serie mit Zeitreisen. Aber wäre eine Möglichkeit, das zu lösen. Ja,
1: vor allem, ich sag mal, Zeitreisen sind halt immer ein, ein zweischneidiges Schwert. Ja. Weil eigentlich ist es ja voll einfach. Du musst nur schnell genug um die Sonne rumfliegen. <lacht> ja. Und dann kannst du auch mit einem ollen Bird of Prey in die Vergangenheit reisen. Ähm, ja, und eine äh, Wahl abholen.
2: Und eine Wahl abholen. Nee, äh, ja, du brauchst noch ein schwarzes Loch dafür. Schwarzes? Oder eine Sonneneruption war das. Ne? Echt, ja? Ich weiß ja, ja, nicht. Ja, ja, die genau. haben äh, da hatten die, deshalb sind die nämlich in die Vergangenheit gereist, weil die versehentlich irgendwie durch eine Sonneneruption geflogen sind. Nein, das war nicht versehentlich, das war
1: absichtlich. Die sind mit voller Absicht in die Vergangenheit gereist.
2: Ja, aber das ging nur durch irgendwie durch eine Sonneneruption. Oder war das jetzt First Contact?
1: Nein, first contact, da fliegen sie hinter, ähm, da rei äh, reißt die Borgsphäre einen temporal Vortex auf und da fliegen die rein. Ja. Aus Versehen. Aus Versehen. Beziehungsweise nie aus Versehen. Der PK sagt dann hinterher.
2: Wie ja. sind die nochmal zurückgekommen?
1: Es <lacht> wird nicht gesagt. Es wird wirklich nicht das gesagt.
2: Nicht, echt?
1: Nein, es wird nicht gesagt. Das ist äh, die, die, die große, das große Plothole in First Contact. Es wird nicht gesagt. Mhm. Also wahrscheinlich halt, das ist jetzt so, jetzt rede ich mir was schön, ja, äh, mit ja. der borg -Tech, die halt an Bord war.
2: Mhm. Übrigens laut der Definition ist das auch kein Plothole, weil das ist ja nicht unbedingt irgendwas, was sie nicht vorher etabliert haben. Es wird nur nicht gesagt. Ach so. Es okay. ist eine, eine bewusste Auslassung, aber kein Plothole.
1: Okay. Gut, ja, also die fliegen halt einfach zurück, wahrscheinlich mit der Tech, die die Bord haben, was natürlich dann wieder tausend andere Fragen, gut, ich meine, es gibt ja dann die temporale Polizei oder wie der ganze Kram ja. heißt, ich meine, eigentlich ist im, im Track universum etabliert, du musst nur mit voll, voll Karacho um die Sonne fliegen, dann bist du schnell genug und dann passt das schon. <lacht> 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 gut, aber okay. Ja, also das waren so die Dinge, die so die so aktuell irgendwie rumschwirren, ich tippe mal drauf, dass es Michael ist, die irgendwie und deswegen auch mit dem Spock Beef hat, weil die den vielleicht in der Vergangenheit schon besucht hat als Red Angel und der hat das irgendwie rausgekriegt und deswegen reden die nicht mehr miteinander, weil er sickig auf sie ist, weil sie die Zeitlinie manipuliert, irgendwie so Kram, Schätz, könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung.
2: Ist eine gute Theorie, gefällt mir und macht auch Sinn im Hinblick darauf, dass wir endlich erfahren, was es denn mit Michael eigentlich äh, auf sich hat.
1: Ja, bis ihr das hört, müsst ihr allerdings wahrscheinlich noch zwei bis vier Folgen warten. Ihr könnt uns aber nächste Woche schon wieder hören bei unserem anderen Kanal, nämlich auf Dead Nerds Talking, wenn wir die nächsten beiden Folgen der neunten Staffel The Walking Dead besprechen. In diesem Sinne, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr zu diesen beiden Folgen und zu unseren Theorien meint. Haben wir irgendwas vergessen? Waren wir irgendwo zu kritisch? Oder haben wir das genauso gesehen, wie ihr das seht? Schreibt uns in die Kommentare, auf Twitter, auf Facebook, Instagram oder einfach auf info@nerdizismus.de. und wir freuen uns natürlich immer über einen Kommentar, bei iTunes und eine Bewertung dort. Das hilft auch, dieser Show mehr Reichweite zu kriegen.
2: Und, und? noch am Schluss hinzuzufügen, wir sind nämlich dieses Jahr auch wieder auf der MagicCon und auf der FatCon unterwegs und falls Ihr doch richtig nerdig unterwegs seid und Plan habt von allen möglichen Sachen, die mit Fantasy und Zeug anderem Zeug zu tun habt und vielleicht sogar an unserem Nerdquiz teilnehmen wollt, weil ihr auf der MagicCon oder FatCon unterwegs seid, dann sagt uns doch einfach über info -at .de Bescheid ganz genau, dann
1: will ich euch auch nicht vorenthalten, wann diese beiden Cons sind. Die MagicCon findet statt vom 26. bis 28. April im Maritim Hotel in Bonn und die FETCon findet statt ebenfalls im Maritim Hotel in Bonn vom 7. bis 10. Juni. Wir werden höchstwahrscheinlich samstags und sonntags da sein, einmal mit einem Castblas und jeweils einmal mit einem Quiz. Die genauen ich wollte schon sagen Anstoßzeiten, entnehmen Sie bitte dem örtlichen ähm, TV-Zeitschrift. Äh, Nein, also wann genau ist, das Programm ist schon draußen für die MagicCon, der erste Entwurf, aber da sind wir aktuell freitags eingeplant und da wir ja beide berufstätig sind und das hier nur ein reines Hobby ist, werden wir also da freitags nicht sein, das muss ein bisschen umgeschoben werden, das Programm. Aber den genauen Zeitpunkt sagen wir euch schon noch, also wie gesagt, wer Bock hat auf der MagicCon mit uns zu quizzen, der möge sich melden. Ihr solltet allerdings ein zweier Zweierteam sein. Das wäre äußerst hilfreich, beziehungsweise mit genau. Grundbedingungen. Gut, Michael, dann würde ich sagen, sind wir heute durch. Genau. Dann wünsche ich dir einen geruhsamen Abend. Euch, liebe Hörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, bei was immer ihr gerade getan habt. Und jetzt macht weiter und bis nächste Woche. Ciao.
2: Okay.